0: car on n'en parle jamais trop, car ça va nous permettre de nous enrichir culturellement, ici nous retracerons l'histoire des femmes artistes dans l'histoire de l'art. Souvenez-vous, à travers une bande-annonce, je vous ai introduit le sujet de la nouvelle saison, la saison 2 qui porte le nom des femmes artistes du Palais des Beaux-Arts de Lille, vous promettant ainsi de consacrer un épisode par femme artiste, il y a deux semaines, je vous ai parlé de Camille Claudel. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous invite bien évidemment à le faire. Aujourd'hui, pour l'épisode 2 de cette nouvelle saison, je vais vous parler de Berthe Morisot. Et pour l'occasion, j'ai invité une historienne de l'art, Françoise Pérard, à nous parler d'une œuvre de Berthe Morisot. C'est bien évidemment sur Art au Féminin que ça se passe. Un podcast toujours 100% Art, 100% Féminin. Bonjour et bienvenue. Il doit y avoir que la peinture, Edmond. C'est elle qui nous sauve de tout. Allez Moi, j'aimerais vivre ma vie, pas la rêver. Vous ressentez les choses, n'est-ce pas pouvoir vous en servir.
1: Ce manet a un talent certain, même s'il n'est pas très académique. Vous
0: comprenez qu'on ne peut peindre que ce qui nous pousse à peindre.
1: J'aimerais mademoiselle Berthe que vous posiez pour moi. Êtes-vous sûr que ce sont les yeux de ma fille Je ne peins que ce que je vois. Et je ne vois pas Berthe comme vous. Ah, ne rêve pas, Berthe. Celles qui ont voulu être artistes l'ont payé trop cher.
0: Je ne vais plus dans un roman.
1: Je me fiance à Adolphe Petit.
0: C'est Monsieur Manet qui vous met dans cette humeur. Avant d'enregistrer ce podcast j'ai bien sûr fait quelques recherches sur l'artiste afin de vous en parler. J'ai commencé par regarder le film qui porte son nom, dont vous venez d'écouter la bande-annonce. Mais pas que Pas que, car il existe aussi plusieurs livres sur Berthe Morisot, bien que je me sois focalisée sur l'un d'entre eux. Le livre de Dominique Bonnat, afin de percer le secret de la femme en noir. Mais pour l'heure, je vous propose un voyage dans le temps afin d'en savoir un peu plus sur Berthe Morisot. Nous sommes le 14 janvier 1841 à Bourges. C'est la venue au monde de Berthe Morisot. Elle a pour père Edmé Morisot et pour mère Marie-Joséphine Cornélie Thomas. Berthe est la troisième enfant de sœur Yves et Edma, et un frère, le dernier, Tiburce. Berthe née ténébreuse, pique des colères, répondu tac au tac, souvent insolente, acide ou carrément butée, elle se heurte à l'autorité de son père. Edmée Tiburce a le don d'exaspérer Berthe, qui dans ces moments-là se renfrogne, s'enferme dans un mutisme hostile et se venge à table en refusant de manger. Quelle que soit la cause de la dispute, Berthe est sûre d'avoir une alliée. Edma se range toujours de son côté, sans hésiter, dans la bataille engagée. L'art, comme le voulait cette époque, a une place primordiale dans l'éducation des filles. Ainsi, les sœurs Morisot apprennent le piano et le dessin. Elles ont d'ailleurs comme professeurs les peintres Geoffroy Alphonse Chocarne et Joseph Guichard. Edma et Berthe excellent et vont régulièrement au Louvre afin de copier des chefs-d'œuvre. Le reste du temps, elles peignent dans le salon de la maison Morisot. Elles exposent pour la première fois au salon des Beaux-Arts de 1864. Berthe expose cette année-là des paysages. En 1865, leur père, promu dans la fonction publique et qui a désormais les moyens de gâter ses filles, leur a fait construire un atelier. Cadeau inestimable dont elle n'osait plus rêver. Dans le jardin de Neuve, appuyé au salon, devient leur domaine privé. Les sœurs continuent de peindre et d'exposer au salon. Les déplacements réguliers au Louvre, les dîners familiaux permettent aux sœurs Morisot de rencontrer des écrivains, poètes et peintres. C'est ainsi que Berthe Morisot rencontre Édouard Manet. Nous sommes en 1868 au Louvre. Il s'intéresse au travail de Berthe, puis propose qu'on se revoie. Manet n'est guère habitué à voir des femmes peindre, il vit au milieu d'un cercle d'artistes, tous des hommes, où les femmes sont les modèles, les amis, des compagnes, jamais des alter ego Ces deux artistes vont apprendre à se connaître. Ils vont apprendre l'un de l'autre. Berthe, sans le savoir, va avoir une grande influence sur lui. Mais pour l'heure, elle va poser pour lui. Édouard Manet réalise plusieurs peintures où y figure Berthe Morisot comme par exemple Berthe Morisot à l'éventail, que vous pouvez retrouver au Palais des Beaux-Arts de Lille. Le 8 mars 1869, Edma épouse Alphonse Pontillon, un officier de marine vivant en Bretagne. Le mariage d'Edma laisse Berthe désemparée. D'ailleurs, les deux sœurs vont souffrir chacune de l'absence de l'autre. Berthe rend visite à sa sœur à plusieurs reprises et ramène de Bretagne quelques tableaux, comme par exemple une vue du petit port de Lorient. Berthe offrira cette toile, un des plus beaux moriseaux, à Manet, qui ne tarit pas d'éloges et s'intéresse au peintre pour la première fois. Il la consultera souvent, à partir de ce jour, comme si ce tableau avait franchi le cap qui sépare le débutant du vrai professionnel. Berthe affirme peu à peu son originalité et trouve un style personnel nettement impressionniste. Mais pour l'heure, parlons un peu de son union avec Eugène Manet, frère d'Edouard Manet. Alors que Berthe a toujours refusé de se marier, le 22 décembre 1874, elle épouse Eugène à Notre-Dame-de-Grâce de Passy. Comme je le disais, Berthe Morisot a un style personnel nettement impressionniste. Berthe suit son chemin sans se laisser intimider. Elle ose exposer pour vendre. Une façon pour elle de s'émanciper. Elle met fin à l'académisme, terminer les salons où elle expose pour la dernière fois en 1873. Le 27 octobre de cette même année, 1873, elle signe la charte qui regroupe sous une bannière indépendante les artistes anonymes parmi lesquels elle figure, seule femme au tableau. Son nom apparaît à côté de ceux de Claude Monet, Edgar Degas, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Pierre-Auguste Renoir et Henri Rouard. Berthe Morisot est une artiste dont la présence est requise et jugée nécessaire. Elle fait partie de la bande, la bande des impressionnistes, bien que Édouard Manet déconseille à Berthe de se lier à ce groupe. En 1874, Monet, Renoir, Pissarro, Degas et Berthe Morisot fonde la Société anonyme des artistes-peintres, sculpteurs et graveurs qui a pour objectif de permettre aux impressionnistes d'exposer librement sans passer par le salon officiel organisé par l'Académie des Beaux-Arts. La première exposition impressionniste est organisée à Paris en avril 1874. Berthe y présente plusieurs tableaux, dont Cache-cache, une huile sur toile de 45 x 55 cm, collection particulière. C'est au plus fort de la tempête impressionniste, alors que les peintres indépendants en sont à leur troisième exposition et continuent de soulever sarcasmes et moqueries, que Berthe Morisot met au monde son premier et unique enfant, Julie. Nous sommes le 4 novembre 1878. Elle nage dans le bonheur. Elle en oublie de peindre. Les premières semaines qui suivent l'accouchement, elle les passe à contempler ce petit miracle. Elle vit au rythme de l'enfant. Elle respire à son souffle. Elle en perd pour une fois la cadence des expositions de ses amis. Il lui faudra apprendre à associer et même à sublimer ses deux vocations. Épouse par nécessité, sinon par obligation. Épouse par devoir, elle sera mère et peintre à la fois, avec passion. Berthe ne se sépare jamais de sa fille. Elles vont vivre ensemble pendant 17 ans. Elle va peindre chacun de ses instants, faire de sa peinture un hymne à l'enfant. Au total, quelques 70 toiles sont comptées, les pastels, les aquarelles, les fusains. C'est l'histoire d'un amour heureux. En 1892, elle organise sa première exposition personnelle à Paris. L'accueil est favorable et la même année, son mari décède. Berthe Morisot contracte en février 1895 une maladie pulmonaire qualifiée de grippe ou congestion pulmonaire. « J'arrive à la fin de la vie dans les mêmes conditions qu'une débutante et tout en faisant bon marché de moi-même, cela n'est pas réjouissant. » Ce que Berthe écrit ici à Edma en 1890 révèle bien son état d'esprit. Jamais elle ne se satisfera de sa technique ni de son art de peindre. Il lui paraissent toujours en deçà de son ambition comme de son idéal. Elle décède le 2 mars 1895 à l'âge de 54 ans. Par discrétion, elle a demandé qu'on l'enterre dans l'intimité et qu'il n'y ait pas de faire part. Sur le certificat de décès à la rubrique profession, un fonctionnaire a noté « sans profession ». L'époque N'autorisez pas la reconnaissance d'une femme artiste. Je vais à présent laisser la parole à Françoise Perard. Elle a choisi une œuvre de Berthe Morisot et elle nous en parle. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire comme moi, c'est-à-dire avoir l'œuvre en question dont elle va nous parler sur votre écran afin de vous laisser transporter. Françoise Perard, bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation pour nous parler d'une œuvre de Berthe Morisot que tu as choisie. Merci. Je te laisse te présenter auprès des auditeurs afin qu'ils puissent déjà te connaître. Et ensuite, je te laisserai enchaîner sur ta présentation de l'œuvre de Berthe Morisot que tu as choisie, s'il te plaît.
1: Alors, bonjour, Alka. Comme tu viens de le dire, je me prénomme Françoise et je suis conférencière en histoire de l'art. J'ai une passion pour la peinture, les musées, et ma spécialité est la peinture romantique. J'ai décidé de faire de ma passion mon métier, car j'adore transmettre. Je raconte une histoire de l'art à ma manière. Vous m'avez peut-être déjà croisée lors d'une promenade au Louvre, au musée d'Orsay, où j'organise des visites conférences en tout petit comité. Euh, je suis très touchée par ton invitation, Alja. Euh, tu m'as conviée aujourd'hui à parler de Berthe Morisot et de contribuer à enrichir l'histoire des femmes artistes auxquelles ce podcast est consacré et spécialement celles mises à l'honneur dans cette seconde saison qui sont celles représentées au Palais des Beaux-Arts de Lille. C'est un musée que j'affectionne tout particulièrement euh, pour avoir vécu plusieurs années dans cette magnifique ville de Lille. C'est donc l'occasion pour moi d'intervenir dans l'épisode consacré à Berthe Morisot et de vous présenter un tableau d'une artiste peintre à la touche impressionniste et impressionnante que je respecte en tant que peintre. J'espère qu'avec mes mots, je saurai vous faire apprécier cette femme peintre à sa juste valeur, que ce soit une découverte ou une redécouverte. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps pour vous dévoiler le tableau que j'ai choisi. Il s'agit donc du berceau. Peint en 1872, mesurant 56 cm de hauteur par 46 cm de large, exposé dans le département des impressionnistes au musée d'Orsay à Paris. Mon choix s'est porté sur celui-ci, car il est très représentatif de l'art de Berthe Morisot et qu'il me permet de le mettre en rapport avec beaucoup d'autres toiles de l'artiste. De plus, je le croise très souvent lors de mes promenades à Orsay et je dois vous avouer qu'il exerce une certaine fascination sur moi. Je vais vous présenter des tableaux que je vais décrire de la manière la plus parlante pour que vous puissiez vous les imaginer, mais n'hésitez pas à les consulter en même temps pour une meilleure compréhension. Donc, continuons maintenant avec la description du berceau. La toile est une scène d'intérieur avec une jeune femme assise dans une chambre d'enfant devant un berceau où repose un nourrisson. Elle est divisée en deux parties. Tout le premier plan est occupé par le berceau qui a donné son nom au tableau, tandis que l'arrière-plan se compose d'un baldaquin appartenant à un lit. La jeune femme est assise sur un siège de couleur noire au plus près du berceau. Sa main gauche tient sa tête tandis que sa main droite repose au pied de l'enfant. Elle est vêtue d'une robe grise, noire avec un chemisier blanc dont l'encolure couvre son cou. Ses cheveux longs, châtains, sont retenus au-dessus de sa tête par un noeud noir. Berthe accorde une grande importance à la couleur blanche dans ce tableau. C'est pourquoi le berceau est entièrement teinté de blanc jusqu'au pourtour du voile. Elle nous offre également, grâce à la virtuosité de sa touche, un jeu de transparence qui nous permet d'apprécier l'image paisible d'un nourrisson aux petits cheveux clairs, dormant un bras replié sur son visage. Détail subtil, le noeud rose à la cime du berceau nous suggère que le bébé est une fille. En fond, un mur de couleur sombre sur lequel tranche la tenture blanche du lit ferme la composition. Berthe Morisot adopte une composition originale et structurée, savamment orchestrée autour de deux diagonales. La première est montante et elle sépare la toile en deux parties inégales avec d'un côté la jeune femme et de l'autre son enfant. Tandis que la seconde, plus petite, Relie par le regard les deux personnages de la scène. La couleur blanche, aux multiples reflets, domine le tableau et donne toute sa luminosité à la toile. La touche est petite, juxtaposée, floue, au fini légèrement négligé. Le berceau est certainement le tableau le plus célèbre de Berthe Morisot. Peint en 1872, c'est le premier tableau abordant la maternité. Il représente Edma, l'une de ses sœurs, avec sa fille blanche. Berthe choisit d'exposer le berceau lors de la première exposition impressionniste en 1874. Elle annonce avec cette toile son thème favori qui se retrouvera dans une grande partie de son œuvre. Elle aborde un sujet très personnel, jusque-là non traité par l'impressionnisme. Edma et ses filles, mais également elle-même et sa fille Julie, seront l'occasion de peindre des scènes intimistes comme celle-ci ou des représentations en extérieur, dans des jardins, la campagne. Avec toujours cette douceur et ce calme qui la caractérisent et qui sont des manifestations de son talent. La moitié de la toile est occupée par la couleur blanche, symbole de l'innocence. Cette couleur blanche qu'elle affectionne tant, ce blanc argentin qui provoque des reflets chatoyants. Cette tonalité qui lui est propre illumine cette scène grâce au reflet serpentant sur le berceau. Le voile et le baldaquin derrière elle également. Une ambiance toute en légèreté, transparence, comme l'innocence qui renvoie à ce nouveau-né dans le berceau. Grâce à cette couleur, elle a su créer une ambiance feutrée, une sorte de cocon nacré, apportant légèreté et délicatesse. Partout, parlons maintenant d'Edma, sœur aînée du peintre. Le geste d'Edma, tirant sur le voile et le maintenant de sa main droite, souligne le caractère protecteur d'une mère envers son enfant vis-à-vis -vis du monde, mais aussi vis-à-vis -vis de nous, spectateurs. Elle veille sur son bébé. La tête reposant dans sa main montre qu'elle est perdue dans ses pensées, tout en admirant son nouveau-né. Bien sûr, il y a toute la tendresse d'une mère dans cet air dans cette mélancolique, et nous l'avons vu à l'instant dans ce geste protecteur. Mais on a le droit de s'interroger sur ses pensées. Edma est-elle une mère comblée, avec un soupçon de regret Car Edma, peintre tout comme Berthe, a choisi de ranger ses pinceaux au moment de son mariage en 1869 et de suivre son officier de mari à Lorient. On sait par la correspondance assidue qu'elle entretenait avec sa sœur qu'elle s'intéressait beaucoup au travail de Berthe. Qu'en est-il de la vie d'Edma De sa vie d'artiste qu'elle a choisi d'oublier De son âme d'artiste car tout comme Berthe, elle a suivi des cours de peinture avec Achille Oudino, peintre-paysagiste, puis Jean-Baptiste Corot, et pour finir, Édouard Manet, avec qui elle se lièrent d'amitié. Tout comme Berthe, elle a exposé pour la première fois en 1864, mais son mariage a mis fin à cette carrière. Peut-être moins prometteuse que celle de sa sœur, mais cette envie de peindre était là. Exposée lors de la première exposition impressionniste en 1874 chez Félix Nadat, le berceau ne fit pas spécialement sensation, mais les critiques vantèrent la grâce et l'élégance de la composition. Il ne fut pas vendu et resta dans la famille de Berthe Morisot jusqu'à son acquisition par la Muse Musée du Louvre en 1930. Peu à peu, Berthe va se libérer de son passé, de son apprentissage de jeunesse, en se détournant de la peinture académique et surtout de la tutelle d'Edouard Manet. Tout d'abord, elle choisit d'intégrer le groupe des Impressionnistes en 1874 contre l'avis de son cher beau-frère, qui estime que c'est une erreur, car il craint que son art ne soit pas apprécié à sa juste valeur. Elle est membre fondateur et devient la première femme de ce groupe de peintres indépendants. Elle participe à la première exposition impressionniste de 1874 et expose chez Nadar 20 toiles qui seront appréciées par la critique et le public. Tous ses peintres et amis, comme Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir, lui voue le plus grand respect en tant qu'artiste. Elle est respectée, admirée par eux. On peut même dire qu'elle est un élément de cohésion du groupe. Mais elle se libère également de l'héritage artistique d'Edouard Manet en abordant une touche de plus en plus floue, un trait légèrement esquissé, des couleurs mêlées. Elle quitte avec ce style naissant le registre du sombre, le noir d'Edouard Manet, pour se consacrer à sa couleur fétiche, le blanc. Le blanc qu'elle aime à la folie et que nous retrouvons omniprésent dans le berceau. Mais également nous le retrouvons dans cette nous retrouvons cette couleur dans ce tableau L'été où jeune femme assise devant la fenêtre qui a été peint en 1879 et qui est conservé au musée Fabre à Montpellier. Il s'agit du jeune femme blonde assise devant une fenêtre ouverte sur de la végétation. Cette jeune femme ne nous regarde pas elle est vêtue d'une robe blanche au reflet irisé, mise en valeur par la touche de perte, visible, rossée. Des roses, de part et d'autre, apportent de la légèreté, de la féminité. Autre exemple pour appuyer mes propos sur la couleur blanche, le tableau qui se nomme le miroir psyché, réalisé en 1865 et mesurant 65 cm par 54 cm, présenté lors de la troisième exposition impressionniste en 1877. On peut voir une jeune femme debout dans un intérieur bourgeois, s'admirant devant un psyché. On note ici que tout est resplendissant de blanc. Les tentures, le tissu du fauteuil, la robe de la jeune femme et l'image que renvoient les miroirs. Tout est blanc, lumineux. Seule touche colorée du tableau, le rouge du revêtement du sol. Autre toile. Pour illustrer son intérêt, cette huile qui s'intitule « Jeune femme à sa toilette », qui a été peinte entre 1875 et 1880, et qui mesure 60 cm d'eau par 80 cm de large, et qui est à Chicago. On admire une jeune femme de dos se parent pour le bal. En donnant spoudré avec cette femme face à son miroir, vêtue d'une robe à l'étoffe soyeuse, blanche, en train d'apporter la dernière touche à sa toilette. Univers nacré, Parsemé de quelques fleurs que l'on devine poser avec délicatesse. Et dernier exemple, avec ce tableau magnifique, en 1879, jeune femme en toilette de bal, qui est au musée d'Orsay et qui mesure 71 cm par 54. Si j'osais, je dirais que cette jeune femme est une fleur parmi les fleurs. Elle pose, assise devant un mur végétal, en robe de bal au ton érisé. L'élégance de sa tenue est soulignée par les fleurs de son décolleté qui renvoient au bouclier derrière elle. Tout n'est que nuance de blanc, sa robe, ses gants, sa peau, le sofa, les fleurs. C'est une représentation moderne, déjà de par la touche de Berthe, et ensuite, car il s'agit d'un portrait. Et pourtant, cette jeune femme ne nous regarde pas. Elle ne fait pas cas de nous, elle semble perdue dans ses pensées. Dans ses compositions, on sent bien que Berthe perfectionne son rapport à la lumière, cette manière dont la lumière caresse et éclaire la peau de ses modèles. Edgar Degas disait à ce propos, et je le cite, « Ce qui est fascinant, ce n'est pas de montrer la source de lumière, mais l'effet de lumière. » Je pourrais vous citer encore beaucoup de tableaux où le blanc est présent, ou règne en maître, et où grâce à la touche de Berthe, ce coloré fait vibrer la toile avec des effets argentés, irisés. Mais passons maintenant au choix des sujets de Berthe. Je ne veux pas faire de différence entre Berthe Morisot, artiste féminine impressionniste, et un artiste peintre masculin impressionniste, mais malheureusement, je suis obligée de soulever cette différence rendue par la société du 19e Petit rappel, l'impressionnisme c'est une peinture d'extérieur, une peinture de loisir, une peinture de l'instant, une peinture de paysage, une peinture lumineuse, faite de petites touches juxtaposées. On pourrait dire que l'œuvre de Berthe se résume à des, des thèmes pardon, purement féminins et réduire son art à une peinture féminine, ce qui serait une insulte à son talent. Bien sûr, les thèmes sont des, su choisis, sont des sujets que seule une femme peut aborder et que son milieu bourgeois lui permet. Mais malheureusement, de par sa condition féminine, elle ne peut accéder à tous les sujets que je viens de citer à l'instant. Hors de question pour elle, en tant que femme respectable, de planter son chevalet sur les boulevards pour peindre l'agitation de la foule, d'assister à un bal dans les guinguettes, les parties de canotage sur la scène ou d'être dans les coulisses de l'opéra. Tous ces thèmes impressionnistes, mais interdits pour une femme au risque d'être jugée vulgaire. Elle se replie donc sur des sujets féminins, au sens propre comme au sens figuré. Sur des sujets plus feutrés, où le personnage féminin est l'élément principal, des intérieurs publics respectables, comme une loge de théâtre à la comédie française, un univers personnel et plutôt familial des paysages. On pourrait qualifier euh, ces scènes de scènes silencieuses, loin d'une certaine effervescence, mais où la touche impressionniste de Berthe donne tout son cachet et sa vie à la toile. Beaucoup de choses changent lorsqu'elle se marie pour devenir Madame Eugène Manet en 1874. Elle doit tenir à l'intérieur, recevoir, elle devient mère également, mais jamais elle n'envisage de renoncer à la peinture. De plus, son époux l'encourage fortement dans cette voie. Au passage, Julie, sa fille unique, deviendra son modèle favori. Car c'est sa profession, elle est peintre, une artiste accomplie, admirée, respectée par ses pères. Elle peindra toute sa vie et sous son nom de jeune fille. Elle n'a jamais eu d'atelier proprement dit. Son atelier était le salon familial et on raconte qu'il fautait toujours une forte odeur de térébenthine dans son intérieur. Son quotidien était celui d'une épouse, d'une mère et d'un peintre. Elle consignait les trois rôles. Rien d'extraordinaire, me direz-vous, et pourtant si. Berthe était très moderne pour son époque. Épouse et femme au foyer, mais Berthe a su rétablir les choses en peignant très souvent son époux et sa fille Julie dans divers contextes et faisant ainsi d'Eugène son mari, l'homme au foyer de la maison. Pour illustrer mes propos, je pense à plusieurs tableaux, comme celui d'Eugène Manet et sa fille dans le jardin de Bougival, peint en 1881, c'est une huile sur toile, et qui mesure 73 cm par 92 cm, et que l'on peut admirer au musée Marmottan à Paris. Eugène Manet est assis sur un banc, sa fille Julie debout à ses côtés joue à un jeu posé sur les genoux de son père en fond un jardin fleuri et ce verre dont elle a le secret Berthe excelle dans les scènes d'intimité familiale ou encore cette huile euh, très belle Eugène Manet et sa fille au jardin peinte en 1883 et qui mesure 60 cm par 73 cm Julie et son père sont tous les deux assis sur un tronc d'art lui tourné vers nous un journal dans les mains, Julie de dos, regardant son bateau voguer sur une petite mare. Détail qui en est plus un la robe blanche de Julie, soulignée par un no noir à la taille, rappelant celui qu'elle a dans les cheveux, et ce merveilleux fond vert donnant de la profondeur à la scène. C'est Monsieur Manet le modèle et c'est Madame qui peint. Scénario un peu plus original. Le thème de la maternité est le thème phare de l'œuvre de Berthe, avec le berceau. Berthe signe un de ses tableaux les plus emblématiques et annonce son thème de prédilection, qui est celui de la maternité. La tendresse est révélée dans ses toiles. Berthe va se dévoiler et assumer parfaitement son statut de femme peintre en peignant la maternité. A noter qu'elle est la seule femme peintre appartenant au groupe des impressionnistes et a osé de telles représentations. Nous retrouvons ce sujet sur un bon nombre de ses tableaux, comme celui de « Femmes et enfants au balcon », peint en 1872, qui est également une huile sur toile qui mesure 61 cm par 50 et qui est à New York. Il représente Edma et Jeanne sur la terrasse de la maison de famille Morisot à Paris. Edma est vêtue de noir parce qu'elle porte le deuil de leur père récemment, mort récemment. Ce tableau est aussi l'occasion pour Berthe de brosser un paysage représentant le jardin du Trocadéro et plus loin le Dôme des Invalides. On peut noter au passage, son talent de peintre paysagiste. Autre exemple de ce thème de la maternité, avec le tableau sur l'herbe, dit aussi sur la pelouse ou dans un parc, peint en 1874. Cette fois-ci, c'est en pastel. Il mesure 71 cm par 89 et il est au, au Petit Palais à Paris. Edma, vêtue de noir, est assise dans l'herbe avec une de ses filles dans les bras. Elle regarde sur le côté, Jeanne debout près du sapin. Quand j'observe ce tableau, ce sont les mots tendresse et douceur qui me viennent à l'esprit, et ces sentiments s'accordent bien avec ce beau moment familial en plein air. Il règne une atmosphère de calme où le temps s'est arrêté, l'espace d'un moment. Un moment de complicité entre une mère et ses enfants. Hébert excelle en ce genre de représentation. Parlons aussi de ce camaille de verre qui resplendit, tout en mettant en valeur les personnages, ce verre qui envahit la toile et lui donne aussi sa profondeur. Enfin, j'aime la générosité de Berthe que l'on ressent dans chacune de ses œuvres, et je pourrais énumérer beaucoup d'autres tableaux et vu qu'on Berthe a été élevée dans un milieu aisé, où chacun avait sa place et son droit à la tenir. La jeune fille bien élevée s'est transformée en une femme discrète, au comportement polissé. Mais quand Berthe peint, elle est passionnée et se donne tout entière à sa peinture. Berthe nous a offert des sujets de la vie de tous les jours, des sujets que l'on peut qualifier d'intimes, elle a cherché à transformer le quotidien, son quotidien, en peinture. Il y a peu de femmes peintres avec qui on pourrait comparer Berthe, mais je pense que la rapprochée de Marie Cassatt n'est pas déplacée. Marie Stevenson Cassatt est une peintre graveuse américaine de Pittsburgh, née en 1844 et morte à Paris en 1926. Elle suit une formation classique, mais ne se reconnaît pas dans cet apprentissage et déménage en France pour suivre des cours. À partir de 1866, elle fait connaissance avec Barbizon, qui est son premier contact avec le milieu impressionniste. Edgar Degas la remarqua avec sa peinture Ida, qui a été réalisée en 1874, qui est une huile sur toile et qui mesure 57 cm par 44, qui est une œuvre malheureusement disparue aujourd'hui. Cette toile fut exposée au salon de 1874. Je veux parler du salon parisien organisé chaque année par l'Académie royale de peinture et de sculpture. Ida représentait le portrait d'une femme avec une mantille couleur or sur des cheveux châtains, vêtue d'une robe argentée. Suite à sa rencontre avec Marie Cassat l'année suivante, Edgar Degas lui conseille de se rallier aux impressionnistes. Edgar Degas a joué un rôle important dans sa carrière et l'encourage à exposer lors de la quatrième exposition impressionniste de 1879 suite au refus de ses œuvres au salon. Marie Cassat entre, entretiendra des liens très forts durant toute sa vie avec Edgar Degas. On sait également qu'elle est amie avec Berthe. Leur style et leur talent ne se font pas en brage. Marie est à l'aise au sein du groupe impressionniste, mais on ne peut pas dire que sa peinture soit une peinture impressionniste pure. Elle s'en rapproche par son sens des couleurs, mais elle est plus portraitiste que paysagiste, bien que qu'elle prenne plaisir à peindre sur le motif. Nous pouvons la rapprocher de Berthe avec cette passion commune pour les couleurs claires, le blanc qu'elle met en avant et les thèmes choisis. Je commencerai par l'autoportrait de Marie Cassatt, euh, peint en 1872 et qui est une gouache, qui est au Met, à New York, et qui mesure 61 par 41 cm. Dans cet autoportrait, Marie se représente dans un intérieur Assise sur un fauteuil, vêtue d'une robe de soirée blanche, et on sent le même intérêt pour cette couleur lumineuse qu'elle fait vibrer sur la toile. Ça touche tant vers l'impressionnisme. Elle rejoint également Berthe sur des sujets avec des intérieurs bourgeois, ses loges de théâtre. Je vous présente le tableau Lydia dans une loge portant un collier de perles réalisé en 1879, qui est une mule sur toile, euh, qui est au musée de Philadelphia et qui mesure 81 cm par 59 cm. L'île jeune femme blonde, assise, porte un magnifique collier de perles autour du cou et évoque les soirées mondaines, tout comme les tableaux de Berthe. Des jeunes femmes ont tenu de soirée, mais on sent un peu plus de retenue dans les représentations de Berthe. Marie nous offre un cadrage insolite, nom de la profondeur au tableau la position originale de Lydia occupant une grande partie de la composition et la touche à peine esquissée dans le fond. La posture de Lydia, comme celle de Marie auparavant, dans son autoportrait, sont des attitudes moins timides. On a le sentiment qu'elle cherche à communiquer avec nous, ce qui n'est pas le cas avec les modèles féminins de berthe Autre point commun aux deux peintres, le thème de la mère et de l'enfant, très présent dans l'œuvre de Marie, bien qu'elle n'ait jamais eu d'enfant. C'est à partir de 1882 à la mort de sa sœur, qu'elle se consacre à une série sur ce thème qui deviendra son sujet favori. Grâce à ses représentations évoquant la maternité, l'art de Marie atteindra des sommets entre 1890 et 1910. Un journaliste écrira un article sur l'artiste en la qualifiant, et je le cite, « de peintre de l'enfance ». Le premier tableau que j'ai choisi pour éduquer le sujet de la maternité avec Marie est le bas peint vers 1891, qui est en pastel, et qui se situe à Lisbonne. Une mère et son enfant sont assis sur un siège, et la mère tente de remonter un bas sur la jambe de son enfant. Les tonalités sont douces, mais la touche commence à s'éloigner de l'impressionnisme. Le tableau est d'une grande simplicité, les couleurs deviennent un peu sourdes. Autre tableau évoquant ce sujet, Mère et enfant, de 1903, qui est également un pastel, et qui dans une collection privée, et qui mesure 57 cm par 45. C'est une scène de tendresse réunissant une mère et son enfant dans les bras. Plus rien n'existe dans ce tableau, si ce n'est ce lien unissant cette mère et son enfant. Le tableau est très lumineux, la couleur blanche est omniprésente, le fond, le fond bleu, clair et neutre permet de se concentrer sur la mère et l'enfant. On a très souvent rattaché Marie Cassatt au courant impressionniste, cela est certainement dû au lien très fort qui avec Edgar Degas. Son style premier, matérialisé par une abondance de coloris, a évolué vers plus d'économies de moyens, légèrement plus dépouillées. En raison, on peut le supposer de son grand intérêt pour les estampes japonaises. Son style s'éloigne donc de celui de Berthe et du courant impressionniste, non par les thèmes abordés, bien qu'elle reste davantage portraitiste que paysagiste, comme nous l'avons vu. C'est plutôt sa touche associée à une légère austérité, influencée par l'art japonais et qu'elle retranscrit dans ses toiles qui me conduit à la rapprocher plutôt du courant post-impressionniste à la Toulouse dautrec Avant de clore cet épisode sur Berthe Morisot, je voudrais aborder un dernier thème, celui du paysage. Nous n'avons pas parlé de, de ces paysages qui ont toujours été d'actualité pour Berthe et où l'influence de Jean-Baptiste Corot, est bien présente dans sa manière de manier la couleur. Avec sa touche impressionniste et ses dégradés de vert qu'elle décline admirablement bien, du plus foncé au plus clair. Elle nous offre des paysages magnifiques, avec les silhouettes de sa sœur et de ses filles, Jeanne et Blanche, qui sont souvent habillées, je vous laisse deviner, en blanc, bien sûr. Je pense à cette chasse aux papillons, réalisée en 1874, qui est une huile sur toile mesurant 46 cm par 56 cm et que vous avez la chance de pouvoir admirer au Musée d'Orsay à Paris. Cette toile fait partie d'une série en plein air, car en tant que peintre impressionniste, Berthe peignait sur le motif. Encore une fois, beaucoup de légèreté dans cette toile. Chose très importante, elle maîtrise parfaitement la lumière avec laquelle elle joue, qui passe à travers les arbres et qui caresse la robe d'Edma. L'art de Berthe Morisot, c'est un monde silencieux où les paysages côtoient les membres de sa famille, où sa couleur fétiche habille forcément un des personnages et où la lumière tient le premier rôle en rayonnant sur la toile. C'est de la poésie, de la transparence, de la générosité. Et le berceau résume à lui tout seul son sujet de prédilection, sa délicatesse, sa couleur préférée, sa touche. Sa peinture fut toujours très bien accueillie et les éloges nombreuses et sincères. Ce fut une peintre de nature acharnée et toujours insatisfaite, travaillant jusqu'à l'obsession pour trouver la lumière parfaite qui baignera sa toile. Sa peinture, c'est de l'harmonie, du raffinement, de la légèreté, de la fraîcheur, de la lumière, du silence qui en font fait une sorte de force. Mais également une peinture profonde que l'on découvre si on prend le temps de s'arrêter sur la toile. Sa palette claire, son blanc argentin, sa signature. Sa touche, bien qu'impressionniste, tend moins vers l'abstraction et est plus précise que celle de ses amis peintres. Sa touche, esquissée aux effets de fausses impressions, floue permet les irisations, les subtiles profondeurs. Sa touche, faite de couleurs juxtaposées et aux antipodes de ce qui était alors présenté au salon, sa touche est impressionniste, moderne. Ce n'est pas par hasard qu'elle était surnommée « la grande dame de la peinture ». Peintre reconnu de son vivant, sa réputation dépasse les frontières, où elle expose à Londres, Bruxelles, New York. Berthe était une femme de son temps, mais très moderne, qui a su concilier sa vie de femme mariée, de mère et sa vie professionnelle. La, pe la peinture faisait partie intégrante de sa vie, tout comme Marie Cassatt. Son décès, à l'âge de 54 ans, en 1895, fut un choc pour ses amis peintres et un an après sa mort, en 1896, ils organisèrent une rétrospective et accrochèrent plus de 300 tableaux pour vanter ses talents. Chose rare, en 19... 1894, son tableau « Jeune femme en toilette de bal », celui que nous avons évoqué tout à l'heure, est le premier tableau impressionniste à entrer au musée du Luxembourg et à faire partie des collections nationales. Nous lui connaissons plus de 400 huiles et pastels, répartis de par le monde, mais nous avons la chance de pouvoir admirer beaucoup de ses œuvres au musée d'Orsay et au musée marmottant à Paris. Je terminerai par une citation de Gustave Geffroy, journaliste et critique d'art, au sujet de l'œuvre de Berthe. « L'artiste a trouvé le moyen de fixer les chatoiements, les lueurs produites sur les choses et l'air qui les enveloppe. Nul ne représente l'impressionnisme avec un talent plus raffiné avec plus d'autorité que Madame Berthe Morisot. Voilà, la messe est dite. Et je referme cette parenthèse sur Berthe Morisot. J'espère que ces quelques mots sur Berthe Morisot vous auront donné l'occasion de découvrir cet artiste hors du commun ou d'approfondir vos connaissances. En tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à me replonger dans l'univers de Berthe Morisot et à partager avec vous le destin de cette peintre exceptionnelle. Je redonne la parole à Adja pour le mot de la fin.
0: Merci beaucoup Françoise. Euh, J'avais l'œuvre de Berthe Morisot euh, devant moi, enfin sur internet, hein, bien évidemment. Oui. Euh, pour vraiment m'imprégner euh, de, de la chose, euh, oui. pour voir tous les détails que tu, que, dont tu parlais en fait lors de ta, de, lors de ta présentation. Oui. Euh, merci, merci beaucoup. Je tiens encore une fois à remercier François Spera d'avoir accepté mon invitation afin de nous parler de Berthe Morisot et ainsi enrichir nos connaissances. Je ne sais pas vous, mais moi je me suis totalement laissée transporter par sa voix et les informations qu'elle nous a communiquées. Vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram Histoire de la l'art. Pour les plus curieux, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur Berthe Morisot, je vous invite à lire le livre de Dominique Bonnat, que j'ai adoré. Avec la réouverture des musées, vous allez pouvoir également découvrir, voire redécouvrir des œuvres de Berthe Morisot. Chers auditeurs, merci. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode 100% art au féminin. En attendant... Vous pouvez me retrouver sur le compte Instagram art au féminin pour que mes podcasts soient visibles et écoutés par d'autres personnes. Je vous invite à partager autour de vous, me laisser un commentaire accompagné de 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci. Belle journée. Belle soirée. À vous.